0: Привет, ребята! Меня зовут Давид, это Skinny Dave Подкаст. Сегодня у нас 46-й эпизод. Мы выходим по понедельникам, разговариваем про музыку, про популярную культуру, про кино, про сериалы и ну, про всякие такие подобные вещи, которые случаются в интернете и за его пределами. А моим собеседником сегодня, как это было миллион раз до этого, является главный редактор музыкального сообщества Drop,
1: Игорь Шастин. Игорь, привет, как твои дела? Привет, Давид! Да все в порядке. Сегодня решил разобраться на облачных хранилищах и пооткрывал всякий проект там несколько летней давности. И удивился тому, что ну, что-то я научился за это время. Так что не удаляйте старые проекты и цените, не знаю, свои умения и усилия, которые вы на них тратили. Да, вот
0: Со временем, вы знаешь, берешь старый проект, которому два года, три. Сравниваешь, думаешь, ну, видимо, не зря все делаю, не зря так стараюсь. У меня все то же самое.
1: Ну да, типа, там был проект, типа, там на мастере висит компрессор с срезанными низами. Просто срезанные <с низы <с у него. Слушай, Зачем? почему? Ну, вся, всякие задачи бывают. Всякое может понадобиться. Ну, там, там это было не обусловлено, скажем так. Ну, ладно, все, такое лирическое отступление.
0: Ну, слушай, ну, давай начнем с того, что у нас есть замечательная новость. Я думаю, что это надо сразу озвучить. Да. Стараниями Игоря Шастина и моим... Чуть-чуть, как так чуть, Значит, так, я сейчас переформулирую, чтобы не слишком пышно звучало. Игорь э, написал мне письмо: сказал: Ты знаешь, я тут начал дергать поддержку Apple, э, чтобы наш подкаст таки был доступен в поиске на iTunes, чтобы он там был размещен и спокойно обновлялся, и чтобы люди могли спокойно с телефонов, с своих айфонов слушать этот подкаст. Вот он начал дергать поддержку. Э, поддержка, э, значит, уже американская. Правильно же, это же американский офис какой-то головной Потому что ну, они на английском разговаривают. дали,
1: я им по-английски и написал Ну
0: вот, они мне пишут И
1: значит, э, они
0: потребовали Игоря подтвердить Что он причастен к этому подкасту Потому что его имя там не указано Указано мое и, и, собственно, я подключился к этому всему И потом еще всего каких-то несколько часов Ну там, один рабочий день переговоров с Apple. А уже когда я начал с ним переписываться и даже добрался до супервайзера этой поддержки какой-то главной дамы и такие друзья, мы наконец-то можем сразу заявить, что наш подкаст доступен в iTunes если вы пользуетесь яблочными какими-нибудь сервисами то пожалуйста, вот можете прям не выходя Оттуда находить нас, подписываться на наш подкаст и слушать нас оттуда. Теперь это очень легко. Слава богу, все структурировано, все выпуски по порядку. Просто замечательно, не нарадуюсь. Игорь, тебе спасибо, что с с мертвой точки сдвинул все это. И если бы ты меня не пнул, я бы просто этого не делал.
1: Ты знаешь, я больше всего удивляюсь в этой всей ситуации двум вещам. Первое, как, блин, мы это долго делали, потому что, ну, сначала, как бы, я столкнулся, там, с багом еще полгода назад, которой Apple не фиксили, и поэтому даже написать в поддержку было невозможно, вот, а второе, я удивляюсь, блин, вот эта проблема с языком, которая оказалась ключевой, она же, ты же с ней сталкивался еще, там, очень-очень-очень давно, и почему тогда не получилось это разрешить? Короче. Ведь вон, это разрешилось просто вот так. У них это делается все автоматически. Ты указал язык,
0: например, твой язык подкаста китайский, а твоя учетная запись Apple, например, американская. да? И даже да. вот если конфликт между, между а, учетной записью, а, с которой подается подкаст, и языком, на котором подкаст вот этот конфликт автоматически не разрешается. То есть тебе просто отказывают какие-то там алгоритмы, я не знаю, как у них это устроено, те просто вот из-за несоответствия вот этих пар, вот этих двух критериев тебе отказывают. У меня учетка американская, я ее создал кстати, я вот сейчас даже не уверен американская или она, Ну да ладно. Подкаст на русском и в первый раз нам отказали из-за этого, потом начались какие-то глюки, и в этот раз просто, когда ты добрался до человека и попросил человека лично это пофиксить, я уверен, что это делается там в пару кликов, вот все, все пофиксилось, все было разрешено, и отсюда у меня вопрос, вот такая многонациональная страна, как США, да, где на одной улице вот дома стоят друг напротив друга и там может жить китайская семья, индийская семья, там могут жить ирландцы, ну да ладно, ирландцы англоязычные, так, плюс-минус. Потом какие-нибудь могут, не знаю, там быть беженцы из 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 Африки, например, и все эти люди, они кто-то уже американец, кто-то станет американцем. Это очень многонациональная страна с огромным количеством языков. Почему Почему Apple не разрешает, скажем, человеку, который живет в Америке и пользуется американской учеткой Apple, вести свой подкаст на каком-нибудь суахиле? Ну, на каком-нибудь языке, который не английский. Вот это странно. Ну да ладно, это все... Этот, это все... Разговоры. Главное, что у нас все получилось, и теперь мы спокойно можем обсудить какие-нибудь другие новости и точно знать, что ребята, которые пользуются Apple, нас услышат.
1: Знаешь, что самое главное в этой ситуации? Что надо было сразу, грубо говоря, не полениться и написать поддержку. Так что, если кто-то, я не знаю, может с такими техническими проблемами связываться, не надо, не знаю, лениться, бояться, стесняться, там, не знаю языка вашего или что-то там еще. Или, ну, типа, пишите в поддержку, вам помогут одним а словом. Да,
0: даже если язык не, ну немножко хромает, сейчас Google переводчики всякие эти мультитраны и куча всего, все получится, вас там точно поймут, если вдруг понадобится именно куда-нибудь за бугор написать, не, не в русскоязычную поддержку. Все это нормально там. Верно. Плюс еще, вы приятно удивитесь, насколько, крутой, э, насколько крутое обслуживание пользователей у американских компаний. То есть это вообще, ну до американского уровня обслуживания клиентов любой другой стране очень далеко. В Великобритании, неважно, как там, любым странам. А, кстати, Великобритания — это страна или это что у нас? Я все время путаю. Англия или Великобритания или Объединенное Королевство. Слушай,
1: я не знаю, как юридически это все разрешается. Короче, ну, мы знаешь, как скажем, немцы,
0: понятна. англичане, французы, итальянцы, испанцы, они еще очень-очень долго должны прокачивать свой сервис, ну, и россияне в частности, чтобы, чтобы их сервис догнал американский. Хотя... А, московские компании тоже очень хороши в плане таких вот... Ну, в таких вопросах. Столичные компании, типа там какого-нибудь Яндекса, тоже работают, стараются соответствовать.
1: Да, верно. верно. Давай про музыку. Давай, давай про музыку. С чего ты хочешь начать?
0: Я давай. думаю, что ты хочешь начать с Билли Айлиш, и вот хочу послушать, что ты скажешь.
1: Хорошо, давай. А... Вообще... Я, как бы, начиная слушать этот альбом, у меня не было абсолютно никаких э, ожиданий, претензий на что-то или, не знаю, предубеждений. Те синглы, которые я слышал до этого, я не могу сказать, что они меня как-то очень впечатлили. Образ э, девушки, э, ну, как бы, ок, и никаких проблем. Поэтому я вот прям с чистой головой слушал этот альбом и, честно говоря, приятно удивился. Сначала я неприятно удивился, а потом приятно удивился. Начну, наверное, по порядку. Сначала расскажу о каких-то общих вещах. Говоря об образе, исполнительности, все такое. Билли Айлиш, в принципе, можно уже считать такой суперзвездой поп-музыки. Это как бы уже, в принципе, факт. И ее отличает то, что она не очень выглядит как супер-поп-звезда. Потому что, ну... Я даже не знаю, как сказать. Все вот поп-исполнительницы какие-то, они там, упо- у- их продюсеры там уповают на какую-то женственность, там, какую-то сексуальность, исполнительность, все такое. В случае с Билли это абсолютно не так. Она скорее такой, ну, типа, как сказать, чтобы это было не грубо, но скорее как пацанка, грубо говоря. И это необычно. Но в этом тоже а, плюс... есть сексуальность, если кому-то такое нравится, понимаешь? Да, вполне. Плюс... Тон музыки, он такой, ну, достаточно мрачненький. То есть там и тексты такие, ну, скорее грустные, чем веселые. И музыка в целом, да и внешний вид тоже, он не позитивный. Вот. Как бы так завязать-то дальше? Говоря о музыке. Музыка супер минималистичная. И эта музыка, которая не очень похожа на ту вот поп-музыку, которая популярна сейчас, ну как бы там, и последние там, не знаю, много лет, может там 10-20. Она вот очень-очень как-то в сторонке. То есть для меня большое удивление, что она стала настолько популярна, потому что ее музыка не звучит как такая вот очень поп-музыка. а Она действительно очень популярна сейчас. Что касается непосредственно пластинки мне нравятся там не все композиции. Мне нравится там примерно половина, и больше нравится вторая половина этой пластинки как раз с восьмого трека. Я когда включил, я думаю, сначала такой думаю, ну, типа, ну окей. Где-то к середине мне стало очень скучно, я думаю, ну боже мой, это как. Я не знаю, как какая-то певица Адели для каких-то молодых. Мне так казалось в середине. Адель, когда стала Потом... звездой, ей было 23 года, по-моему. Ну, ты понимаешь, что как бы Ладно, и я просто или по содержанию и все такое, она, ну для домохозяек, скажем так. Это не всегда плохо. Адель для домохозяек? Абсолютно для домохозяек. Ну, я... Нет, я бы поспорил. Ну, ладно, продолжай. Ну, не, ну, как бы, это мое мнение. Я не... Не знаю, не претендую на истину в последней станции, вот. А во второй половине пластинки Билли лишь что-то вот так вот щелкнуло, и я такой думаю, блин, как это круто. И я могу тебе сказать, что щелкнуло. А, а, человек, который сводил всю запись Вот микс-инженер, я не помню, как его зовут Он, походу, какой-то абсолютно гениальный чувак Потому что именно с точки зрения аудио Вот того, как все это звучит Я не могу вспомнить, чтобы я получал такое удовольствие от записи Так, подожди, На мой взгляд, ты не помнишь, как зовут микс-инженер Слушай, я могу сказать его имя, но оно никому ничего абсолютно не даст Давай, потому я, что... Ты пока рассказывай, а я погуглю, потому что мне это интересно Да да, да. А, ну, микс инженеров мало кто знает, скажем так, поэтому я решил как-то упустить это. Ну ладно, Давид сейчас поправит. Вот а, Работа со звуком просто потрясающая. То есть, учитывая то, что там супер мало инструментов, то есть там ну, там 2-3 инструмента и голос, все это звучит настолько гармонично, все это звучит местами настолько необычно, что ты просто диву даешься, какой то производит эффект. И как-то вот я подпал под всю эту магию и поймался на мысли, что вот третий день подряд я слушаю какие-то отдельные песни с этой пластинки. Повторюсь, нравятся мне не все. Но общее впечатление очень классное, потому что вот именно с точки зрения звука, ну, это как какой-то, не знаю, это блин, шедевр. Мне очень понравился звук, именно то, как все это звучит. Как там вот много-много-много этих слоев вокала, и ты прям вот чувствуешь, что там э, ревер на этих вокалах он сваливается не в одну кучу, а что он идет слоями, что там пианино, которая играет, оно э, очень классно поддерживает этот вокал, что какие-то там звуки города или какие-то там другие саунд-эффекты, они над ними какая-то просто титаническая работа произведена и я не знаю, я в восторге от звука И мне очень симпатичен И приятен Ну вот, как бы Общий музыкальный тон Билли Айлиш Потому что это здорово, когда Популярным поп-артистом Становится человек, который подходит К этому делу немного с другой стороны Безусловно Не одно это ее рук дело, это там надо думать. Надо
0: думать. Я думаю, что там продюсеры, я думаю, что там очень много заслуги именно в в том, как все сведено. Ты еще понимаешь, важно, что ты сводишь. Плохой материал очень тяжело свести хорошо, потому что ну, плохо спродюсированный материал тяжело свести хорошо, потому что там будут косяки именно по частотные конфликты, тембры и так далее. А, я думаю, что пишет... для таких ну... молодых артистов, как Билли Айлиш, а, совершенно точно за ними стоит а, очень-очень крутая команда. А, Ту же взя... взять лорд певицу, которая жахнула там три года назад, да, четыре. Но тоже, ну, ну, ну тоже, да, понимаешь, людям, которые просто слушают музыку, им свойственно говорить. Вот это она, молодец! Там ли? Она сделала революцию в поп-музыке. Ё-моё. есть там. За плечами у лорд сидит скромный, скромный продюсер Джек Антонов, который да. пишет всем просто: всему э, новому э, шоу-бизнесу американскому пишет песни. И, и написал весь альбом этой лорд. Но э, какая-то условная Карина Истомина на флоу говорит: что лорд изменила индустрию, а не Джек Антонов. Ну, ты
1: знаешь. Мне не хочется ругать Карину, Карину А и Стан, поэтому я потому, ей сказал, какая я то условно она. я. Вот. Но ты понимаешь, в случае лорд, она, извините, обложка всего этого дела, поэтому да, можно говорить, что она изменила индустрию. Когда мы говорим, что кто-то там, не знаю, изобрел какой-нибудь не знаю, там, переменный ток или постоянный ток, мы же говорим тоже об отдельном человеке, а не о там, людях, Наработки, которых он использовал, или что-то еще. Так вот, продолжая историю Абиля Эйлиш. Да, естественно, там очень большая продюсерская команда должна быть. Хотя, в принципе, она говорит, что это не совсем так, но что-то в это слабо верится. Ой, вот это вот все но... не надо, вот это мне да, вот рассказывать. Я тебе говорю, что слабо верится. Но, тем не менее, ты же сам прекрасно знаешь, что продюсерам сейчас удобнее работать уже с каким-то ну бэкграундом. Ну, то есть в том плане, что если человек приходит, вообще ничего не умеет, им не выгодно с ним работать, Совершенно если у нее точно. были какие-то демки, очевидно. Совершенно точно. У нее были какие-то наработки, которые они просто полировали и доводили до того, что мы имеем сейчас. А- Плюс музыку ей пишет да. ее брат. Артист что... без собственной
0: харизмы и артист без собственных идей — это пустышка. Поэтому, безусловно, если Билли Алиш так вовлечена в процесс... Ну, я вообще не очень верю, когда абсолютные пустышки становятся звездами. Такие случаи были, но это все продолжалось не очень долго. Как правило, очень много исходит от артиста. И энергия, которую, собственно, вливают в этот проект, и амбиции, и выбор режиссеров, и подбор команды. Это все идет от артиста часто. Поэтому не то, чтобы я сейчас говорил, что молодая певица просто марионетка. Нет, конечно, но... А, чудеса случаются, когда работает хорошая команда В одного порвать Безусловно. индустрию и, и, и бабахнуть на всю планету Но я в чудеса не верю
1: Да, кстати, говоря по поводу порвать индустрию Вот этот ее дебютный альбом, который называется Сейчас я посмотрю, как он называется Он называется When, When we, we all fall asleep, asleep, where do we go, да? Да, да, все верно Вот он побил рекорд на Apple Music по количеству предзаказов. Да. То есть он побил там Дрейков и прочих, прочих больших артистов. А это, блин, ну реально сильно. Короче, да. Э- Испольнится мне симпатично об- о, обложку. Альбом я советую послушать. В частности, из-за того, какая там работа со звуком. Она потрясающая. И будет очень интересно смотреть, как эта артистка будет дальше развиваться. Потому что... Ну, мне бы хотелось, чтобы у нее была большая, интересная насыщенная карьера. По поводу следующего
0: альбома, кто-то из российских продюсеров сказал, неважно, какой у артиста первый альбом, важно, какой второй. Вот это точно, потому что планку нужно еще удержать, и пусть у нее все получится. Что касается микс-инженера, о котором ты говорил, его зовут Роб Кинелски, и он как бы тоже не хрен с горы. Чувак делал Риту Ору, Риану, Нас... Я просто сейчас на его сайте. Recross, Майли Miley Cyrus. На том же альбоме, на котором э, работал Мэнни Маракин, там же сводил и вот, вот этот вот Робкин Элски. А, и тут список такой, что прям, ну, Logic, э, LL Cool J, ну ладно, это уже немножко так старовато, да? А, сейчас, Джастин Бибер Белив, Джесси Джей, G. ну, общем, ну то есть тут думаем. прям так там, ну Дрейк, ну то есть очень много. Я просто смотрю дискографию, Common, а, просто как бы охренеть. То есть если у вас хотя бы одна треть из этих людей есть в этом в послужном списке, то ваша карьера уже состоялась. Вот. Ну и конечно диджей этот диджей калет тоже Khaled. Тут есть калет yeah. вот тут он тут с золотым перстнем. вот тут вот он на обложках. вот да так что а, этот я не, не слушал этот альбом а, в каком-то даже смысле я не торопился его слушать мне было интересно что ты скажешь и было бы и было интересно как мы вот внутри подкаста ты мне просто расскажешь а я просто послушаю я потом yeah, заценю вот так пластинку вот ты Понял. да я потом заценю пластинку а, Предыдущие работы этой девушки мне не нравились, мне надоели эти все томные страдальщические вокалы заунывные, как будто кошка плачет. Вот Мне такое надоело, но, может быть, как ты и сказал, эта пластинка совершенно другая история. И если там все круто, я с удовольствием вернусь на этот подкаст в следующем
1: эпизоде и скажу, все здорово, я в восторге. А Я послушал... ну... Говори, говори. Я понял. Тем не менее, знаешь, если проводить какие-то параллели, то тот же самый Лорд в принципе параллели проводить можно, потому что есть определенные схожие моменты с Лордом, с Ланой Дель Рей, ну, такие большие поп-певицы, которые заходили немного с не с того входа в поп-индустрию и все такое. Поэтому ну, как-то так, короче. Но тем не менее, послушай, послушай, вот со второй половины мне прям очень понравилось.
0: По поводу пластинок, которые я послушал. Я послушал Simple Creatures. Это проект Марка Хопуса. И Марк Хопус это бас-гитарист и вокалист Blink-182. И вместе с гитаристом и вокалистом группы All Time Low, Алексом Гаскартом, если я я не ошибаюсь, вот они создали проект, который называется Simple Creatures. И я не знаю, как это охарактеризовать. Это рок-музыка, это поп-рок. А, от людей, у которых музыкальная карьера уже сложилась, которые все знают, все умеют, и вот решили на какое-то время поразвлечься, побаловаться другим звуком, другим подходом к сонграйтингу или к написанию песен. И получилось достаточно здорово. Слышно, откуда растут ноги. Если кто-то слушает давно марка Хопуса и Blink One и его проект Plus 44, слышал, плюс 44, то можно услышать и в этой пластинке почерк самого Хопуса. Мне слушать приятно, мне нравится, как там звучат гитары. Они звучат не так, как это сейчас принято в рок-музыке, немножко иначе. Uh, и, и это очень здорово и приятно. И там ну, просто принципиально по-другому как-то все звучит. Uh, без революции, но, но все равно интересно. Uh, альбом называется, я не знаю, по-моему, это просто EP, там сколько, шесть песен. Uh, самый простой способ его найти это просто вбить Simple Creatures, простые создания. Uh, название пластинки, не помню. Okay. Блин, ну я могу okay. посмотреть, но я, я вообще нет, Я да, в да последнее нет. время не запоминаю, как называются эти альбомы Но раз уж так Меня, кстати, упрекает один мой друг Что, мол, вот ты начинаешь про что-то рассказывать И не готовишься, и забываешь название Ну вот сейчас специально пойду и посмотрю Как называется альбом коллектива Simple Creatures Он называется Strange Love Странная любовь В песне, раз, два, три, четыре, пять, шесть В, 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 в пластинке шесть песен вот На обложке, собственно, два виновника всего этого. Торжества, Хопус и. Вот сейчас, опять же, по-моему, его зовут Алекс Гаскард. Это вокалист Toltaimну. No". Вот такие дела. Друзья, Окей. непременно Окей. послушайте, если любите легкую рок-музыку современную, которую можно легко слушать в дороге. Которая, под которую можно пританцовывать. Такой нормальный, хороший саундтрек для повседневной жизни.
1: Хорошо. Здорово. <смех> Что у нас дальше? Я, я просто, знаешь, я, я никогда не был фанатом группы Blink-182 и ее, так сказать, под, потомков. И, и, как, и, ну, я не знаю, но ну, ты понял. Plus 44 и там другие проекты. Как ну, спин-оффы или как там? ответвление? Ну да, да. Никогда не был фанатом. Она появилась немного до того, как я начал но, до, того, до, как, до того как того группа в группу Blink <laughs>
0: группа yeah. Blink-182 появилась не, не, немного до того как появился ты
1: <laughs> ну не ну не настолько ну они но, по-моему в 92
0: втором девяносто третьем году
1: собрались А, чё, серьезно Это старая да? группа ну, Это короче, старая группа короче да не не попал я во временные Отрезки, чтобы мне зашла группа Fallout Boy. Я слушал, ой, Fallout Boy. Во, 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 вот. Во. И понял, да? Это из подкорки. Я слушал группу Fallout Boy. Они, а блин, ну, вот YouTube, они чуть-чуть попозже которая... возникли, да? Да. Вот. Видишь, я как заговорился. Тут.
0: Давай про Рамштайн так. еще, потому что вот из музыки, чтобы мы не забыли и не убежали никуда в другую какую-то в, в другую тему. Вот mm-hmm. можно закрыть всю эту музыкальную часть нашей беседы именно вот Рамштайном. Громкое событие.
1: Громкое, безусловно. И тут еще, знаешь, в российском сегменте громкость этого события еще э, подогрелась тем, что в ВКонтакте появились Рамштайн. Вот так вот, все альбомы, а раньше их не было. Mm. Кто-то
0: из наших э, комментаторов и подписчиков э, точно сейчас порадуется, потому что я слышал, что кто-то комментировал, я, я видел, что кто-то комментировал под, перед... под предыдущими эпизодами, что, мол, не мог найти Рамштайн нигде. Вот. Да, ну тут мы прям с ним вот прям на блюцы да. да, ну вот прям на блюдце принесли. Вот теперь можно прям вконтакте слушать. По поводу того, что случилось с группой Рамштайн, они всегда эпатировали. Подобно группе OK Go, группа Рамштайн это группа, которая не может себе позволить выпустить неинтересные видео. Только в случае с OK Go, там все про веселье. А и увлекательность. А в случае с Рамштайном это всегда эпатаж, вызов. Абсолютно вот такие вот пограничные вещи, когда ты не совсем понимаешь, что тебе показывают фильм ужасов, провока... ну, какую-то откровенную провокацию, или все-таки это элемент популярной культуры. Очень на грани. И последний клип, который вышел, он длится 9 минут. И он тоже в таком ключе. Группа Рамштайн себе не изменила. Все получилось очень здорово. А, но, как бы бомбеж пуканов, начался еще до того, как вышел клип. Дело в том, что группа выпустила сначала 30-секундный тизер а, перед тем, как запускать клип. А в тизере а, была всего одна сцена. Это был отрывок из клипа. И там участники группы Рамштайн, одетые в тюремные робы, а, стояли. А, на, ну, как висельники, у них петли были на шее, и вся эта сцена э, была не то, что напоминала, а прям таки вот была воссоздана так, чтобы показать э, ситуацию в концентрационном лагере. То есть э, у одного из участников группы была э, звезда Давида на на, на тюремной робе. Ну, то есть это такая прямая отсылка к Холокосту и к тому, что немцы творили э, в 40-х годах. Вот. И, естественно, сразу, как это сейчас модно, со всех щелей повыбегали люди, которые все знают об этике, которые которые могут найти слова и вовремя осудить, раньше других осудить, оседлать волну хайпа и так далее. Вот выбежал, значит, какой-то человек по борьбе с антисемитизмом Германии. Человек, который возглавляет то ли комитет, то ли службу. В общем, как-то так это называется. И еще несколько людей, которые ну, представители еврейской общественности. Какие-то, видимо, люди, которые... ну, Ну, общественные активисты, наверное, их можно собирательным таким термином назвать.
1: Наверное, да, наверное, так.
0: Вот, значит, главная претензия к группе «Рамштайн» была в том, что они тривиализуют «Холокост», превращая эту жуткую человеческую трагедию в инструмент маркетинга. То есть они в тизере показали в 30 секунд вот этой сцены, и, значит, все. Значит, понимаешь, да, пользуются такой жуткой темой, для того, чтобы взвинтить продажу своей песни первой Вот такая была формулировка ну, да. с этой формулировкой, Интересная претензия С этой формулировкой Интересная. я категорически не согласен Потому что а, в отрыве от контекста она может быть жизнеспособна Но перед тем, как нападать, надо, наверное, посмотреть клип ну Правильнее было бы посмотреть клип, понять контекст, почему вот тебе верно. показали это а, и этого, конечно, люди не сделали Все поспешили сразу выступить со своими заявлениями Чтобы, блядь, подчеркнуть собственную важность Я сейчас нисколько не умоляю трагичности Холокоста Это, это жуткая вещь, которая за которую э, человечеству должно быть стыдно и, и про которую человечество не должно забывать Чтобы ни в коем случае этого не повторить никогда Вот. Но все-таки, э, сейчас мое субъективное мнение Группа «Рамштайн» выпустила блестящий клип творческую работу, которая сначала творческая, а уже потом коммерческая. И если следовать логике людей, нападавших на Рамштайн, вот за, эту, вот за этот тизер, то можно так, с таким же успехом наброситься на, режиссер, на, на режиссера Роберта Бенини, итальянского режиссера, который снял скороносный фильм «Жизнь прекрасная», где он показал все ужасы как раз концентрационных лагерей немецких. Вот. То есть... «И там, и там» — это художественное высказывание, «И там, и там» — это коммерческий продукт, потому что музыка Рамштайна коммерческая, картина Роберта Бенини — это коммерческая картина, на которой люди покупали билеты в кино и ходили смотреть ее. Вот. «И там, и там» выходили тизеры и трейлеры. И то, и другое никак не Как бы сказать правильно никак не оправдывает и даже на секунду даже на мгновение не выставляет в положительном свете э, трагедию Холокоста. Так что э, единственный вывод ну, такой вот: что народ начал спускать собак и обосрался, понимаешь. Ну, то есть э, сначала надо было дождаться клипа, прежде чем бросаться на на музыку, ну, бросаться на музыкантов.
1: Вот, ну вот да, все. в целом я согласен, как бы вся эта ситуация, и в частности вот с висельниками, она ну, в негативном ключе в клипе-то раскрывается, как и все остальные ситуации, которые раскрываются в клипе, который ну, коротко рассказывает нам историю Германии
0: И это очень надо быть очень говоря. смелым и достаточно таким Сильным творческим человеком Чтобы о своей собственной стране Рассказать вот так, понимаешь Потому что они там не хвалят Германию Они показывают ее Со всех сторон Да, верно Я, я уверен, что если бы кто-то сейчас Попробовал в России подобный клип Сделать, этого человека бы, ну, На него спустили
1: бы всех собак Он бы, наверное, эмигрировал я думаю, это заблокировалось бы все. Потому что да, вот в клипе Deutschland Рамштайн Я даже не могу сказать, что там позитивного то показано. Там в основном-то показаны именно Ну, негативные стороны, которые происходили с этой ну, страной Вообще, да, но какие-то,
0: какие-то вещи были
1: жестче, какие-то мягче. Вот, наверное, так, да. Так, да. Да, безусловно.
0: Вот. Ну вот представь себе, что сейчас какой-нибудь музыкант, хороший, популярный человек, прославляющий Россию на международной арене творческой, берет и выпускает подобный клип. Показывает опричнину, да, показывает людей, которые на колах, Показывает 20 век, начало 20 века, где священники висят на столбах по указанию Ленина. Что с, этим, что с этим человеком будет? На него спустит собак. Прибежит какой-нибудь Никита Михалков. Прекрасный режиссер, но человек с позиции которого я далеко не всегда согласен. Прибежит и скажет, что это запретная тема. Нельзя о ней говорить. Ну вот, вот что-нибудь подобное будет. И человек сразу соберет свои вещи. И дай бог, если целый в целости невредимости улетит куда-нибудь, где чуть поспокойнее жить. Вот. А в то время я считаю, да, что талантливые творческие произведения, провокационные они, скандальные или нет, они все-таки должны быть неприкосновенными. То есть политического преследования совершенно точно не должно быть никого. Максимум э, какое-то общественное мнение, просто вот, э, ну, совершенно точно, просто на уровне частных комментариев каких-то отдельных людей. Но никак не так, что от имени какой-то государственной организации кто-нибудь придет и скажет, мы все это осуждаем.
1: Да вообще-то, знаешь, на самом деле... Конечно, ОР подняли и все такое, но будем честны групп, Клип группы Рамштайн Никто не заблокирует Группу Рамштайн от этого Меньше народу слушать не станут Но комменты, Это...
0: комменты под видео отключены
1: Ну, отключены А сколько там сайт лайков, дизлайков Ты не смотрел? Ох, э, давай ради
0: интереса посмотрим Раз уж мы разогнались Рамштайн, Дойчланд
1: Может пока что-нибудь рассказать Пока я ищу тут а я даже не знаю, что рассказать. Клип, не знаю, мне очень напомнил творчество Квентина Тарантино. Серьезно Он немножко. Да, очень-очень похож э, с точки зрения, ну, некоторых странностей в кадре. Очень-очень вот. по-тарантиновски, на мой взгляд.
0: А, ну, тут процент лайков и дизлайков э, как раз показывает то, что народ все-таки адекватен и понимает, но ну, ну, умеет отличить э, провокацию от искусства. Ну... Скажем так, не просто провокацию, а, а абсо- ну, голую провокацию, от провокацию внутри художественного произведения. То есть 1 миллион лайков у этого видео и 31 тысяча дизлайков, что как бы пропорционально любому другому хорошему видеоролику всегда найдется тот, кто его ну, дизла- задизлайкает. Вот. Вот- вот, миллион против 30 у... тысяч, это все-таки показывает, что общественность восприняла этот клип как нормальное художественное произведение.
1: Я думаю, клип Пуси, там, 10-летней давности, имел гораздо большее количество э, дизлайков.
0: Ну да, вот. Комментарии к видео по-прежнему отключены самим, э, вот, ну, кто заливал. Видео посмотрел к настоящему моменту больше 17 миллионов человек. Или, правильнее сказать, что у видео больше 17 миллионов просмотров, потому что, может, кто-то его по три раза угу. пересматривал. Я лично посмотрел дважды. Вот. Единственная моя, вот. Э, Единственное, вот м- как правильно сказать, моя претензия ко всему к этому, что надо чуть спокойнее относиться ко всем и не накидываться ни на кого. Надо подождать все-таки немножко и попытаться разобраться, прежде чем, а, а, прежде чем что-то делать. Если бы, если бы слова этих общественников были пулями, группа «Рамштайн» бы уже была мертва, понимаешь?
1: Как-то загнул, да?
0: Ну потому что слова, а... ладно, слова хорошо, там кто-то переживет. Но вот если вот так поспешно делать какие-то более серьезные вещи, то можно сделать наворотить чего-то, что будет уже необратимо.
1: Да верно. Слушай, мы клип мы совсем с тобой со всех сторон обсудили. Что ты скажешь по поводу музыки? Потому что мне кажется, группа Ромашная большие молодцы на самом деле. По поводу музыки мне понравилось, что у них немножко другой стал звук.
0: Чуть-чуть он стал э, более сырой и натуральный, чем обычно. Опять же, так же, как и с клипами, с музыкой, они тоже не могут себе позволить э, сделать шаг назад. Поэтому в плане качества здесь все здорово. В плане материала здесь, ну что, ну рамштайн, блин. Ну то есть, э, когда вступает вокал, ты сразу понимаешь, что ты слушаешь и где ты находишься. Э, Дядьки верны себе. Сделали интересно, и кстати, не только видеоряд помогает вот как-то удерживать зрителя. Даже музыка сама как-то держит, потому что клип на 9 минут тяжеловато. Даже даже, ну то есть даже красивый клип с плохой музыкой трудно смотреть долго, а тут все от корки до корки смотрится вплоть до титров.
1: Согласен. Вообще, знаешь, на самом деле, мне кажется. Рамштайн большие молодцы, что они не начали Разбазаривать свое творчество И свой, я не знаю, стиль На миллион пластинок а ну, Достаточно умеренно выпускали свои альбомы Да, там раньше чаще, сейчас реже Но тем не менее Как-то, мне кажется, спустя Не знаю, десятки лет э, Группа группа Рамштайн все равно будет Занимать какую-то свою э, Полочку В памяти У людей и у музыкальной истории Совершенно ну, точно. Совершенно точно. Главное, чтобы это, чтобы не закопали ребят за очередную провокацию. А ты знаешь, вроде как они обещали, что это будет их последний альбом. Поэтому... Вот
0: это мне любопытно, потому что я часто привязываю камбэки групп к финансовой ситуации, думаю. Ну, наверное, дядьки собрались, отдохнули друг от друга, поняли, что деньги заканчиваются и решили еще один альбом выкатить. А, ну, не знаю. Последний,
1: значит, последний. А я, я. Уметь вовремя остановиться тоже надо. Я помню, полгода, что ли, назад гитаристы говорили, что, ну вот, мы типа там уже устали друг от друга, там, молодную ту же лямку невозможно тянуть бесконечно. Пора заканчивать, короче. Что вот мы выпол... сделаем последний альбом и все. Вот так. Ну да, потому что бывают
0: примеры, когда... Музыкант не может остановиться и сам себя медленно-медленно закапывает. Свою, все свое, скажем так, наследие э, закапывает и, и сам себя превращает. Ну, если не в клоуна, то в шута.
1: Вот. Верно, верно. Ладно, я думаю, про музыку мы сегодня очень много всего сказали. Давай уделим время и другим объектам искусства.
0: Каким? <свят> Ты хочешь про этот, про роботов поговорить на Netflix?
1: Я хочу услышать про роботов, да, потому что я видела, что люди писали, что, типа, это очень круто, а я понятия не имею, что это такое, и подписки на Netflix у меня сейчас нет. Вот. <свят> Поэтому расскажи мне про роботов.
0: А, значит, мультипликационный сериал, наверное, про Анимационный анимационный сериал, как, вышел на Netflix, который называется, кажется, «Любовь смерти роботы», если на русском. Он представляет собой просто коллекцию разных мультфильмов, созданных разными э -э, режиссерами, разными командами из разных стран. Не то чтобы это был принцип сериала — собрать по всему миру по команде и сделать мультфильмы. Нет, ну так получилось, видимо. Там даже есть э -э, одна серия, которую -э, сделала российская студия. Очень приятно. И, собственно, там очень коротенькие серии, там есть эпизод, который длится 7 минут, какие-то из них длится 11-15 минут, недолгие такие вот маленькие анимационные новеллы, которые объединены, ну вот единственное, что их объединяет, то, что почти везде есть любовь, смерть, и роботы. И все это абсолютно разное, то есть это разные жанры, разная анимация, где-то она 2D, где-то она 3D. Где-то это гибрид, когда, то есть, ты смотришь часть просто снята на видеокамеру, где актеры, а часть анимирована. Ну, то есть, такие вот интересные штуки. А все это очень интересно, все это очень развлекательно. А, опять же, интересно мне в этом во всем то, что платные сервисы по подписке снимают очень много ограничений создателей контента. То есть конкретно этот проект Это анимационный проект Ну казалось бы, мультфильмы значит для детей Но там В этих мультфильмах есть и обнаженка И стрельба, и кровища И все есть, что Что ну, В каких-то странах 18+, а в каких-то и 21 Плюс Вот Так что это совершенно не детская История, поэтому если вы совсем Маленький, то наверное подождите Немножко потом посмотрите Okay. А так, ну, не, не, мне понравилось Но у меня нет никакой истерики, понимаешь Нет такого, что Эх, вот это я сейчас увидел а Многие говорят, что подобные проекты раньше были Но они были не такими мейнстримовыми Что есть независимые а, Такие вот Маленькие проекты Которые там выкладывались на Vimeo Что все это уже было Просто это сейчас стало мейнстримом а... Ну смотри, а крутость-то в чем? Что это просто классно сделано? Да, это классно сделано. А что еще нужно, скажи мне? А, фильмы Тарантино, mm. они тоже классно сделаны, понимаешь? Ты их смотришь, и у тебя приключения. А, вот это первое, почему мне нравится так Тарантино. Он меня развлекает. Он меня ничему не учит, он меня берет за грудки, понимаешь, и швыряет куда-то в эти события. И в этих мультфильмах то же самое приблизительно. Тебя развлекает. Да, конечно, там есть философский подтекст какой-то, но я совершенно не ради этого смотрю кино и анимацию. Нет, я не ищу никаких там вот дополнительных глубин. Если они там есть, то это очень приятный бонус. Если нет, ну, может, не досмотрю до конца, если совсем скучно. Тут я все досмотрел и могу рекомендовать кому-то, кто... Ну, кому как наверное, больше 16.
1: А то есть где-то 21, где-то 18, а у тебя 16, возрастной цензу на такой контент. А я не знаю, просто, ну, там есть мат, там есть, э...
0: блин, ну, тут, это не спойлер, но там есть сцены, например, где 3D-персонаж танцует стриптиз. Это забавно, то есть я такого раньше никогда не видел.
1: Персонаж-робот, ты мне скажи. А
0: Нет, по-моему, нет, это героиня, она не робот, она, э... ну, просто, типа, человек, но она в 3D, понимаешь, то есть, и там вот все это в подробностях, ее тело показано. Вот, Понятно. поэтому я не знаю, на самом деле, как у нас в государстве с этим дела обстоят, с какого возраста людям можно ходить в кино на подобные проекты.
1: Я тоже не знаю, с законодательной точки зрения, как все это выглядит. По времени сколько все это занимает? Вообще весь сезон, по-моему, длится
0: около трех часов
1: mm, это Я же говорю,
0: 7 минут, 5 минут о, 7 минут, 11 минут эпизоды 15, такие Понятно Забавный момент, что ну, есть, есть эпизод, который сняла русская студия, российская студия А есть эпизод, который про Россию И он, ну, все действия происходят, ну, где-нибудь в Сибири, скажем так а, но это сняла не российская студия Было бы забавно, если бы россияне сняли про Россию Наверное, получилось бы еще достовернее Если вообще можно говорить о какой-то быть. достоверности В сериале, где показывают роботов
1: Так, ну я не знаю Давай что ли закругляться Вроде как-то все А, подожди, или о чем ты еще хочешь сказать?
0: Да нет, у нас мы, мы с тобой сегодня Вообще молодцы и все выполнили Все, что планировали А, ну все
1: все, хорошо. Поэтому только если да, у хорошо. тебя
0: есть, есть
1: что-то. Да нет, вроде, вроде все сказал. Не знаю, понимаешь, пускаться в какие-то такие абстрактные темы уже, уже поздно. В следующих эпизодах успеем наверстать какие-то общие разговоры. А сейчас, наверное, нужно прощаться. Согласен. Вот. Так, ну, я должен, да, что-то сказать? Обычно, обычно в наших эпизодах первым до свидания говоришь ты. Да, ну ладно, слушайте Билли Айлиш, посмотрите Рамштайн новый, можете посмотреть э, вот про роботов, и или еще и что-нибудь интересное, и если вам что-то вот, новое интересное понравилось, можете предложить все это дело в комментариях. И не забывайте поставить нам лайк, потому что последний раз их было, блин, мало, это не круто. Вот я, я сегодня буду прям этим евангелистом. Да, короче, не забывайте ставить лайки и там всякие репосты. И если вы послушали все это дело в Apple подкастах, то там, не знаю, оцените все это дело и вот прочее, прочее, посмотрим, на что эта платформа может. Как-то так. Как-то так. Я поддержу Игорь,
0: я поддержу Игоря. Друзья, давайте, наверное, проведем эксперимент. Не то чтобы я прям сейчас настаивал, но давайте попробуем, что произойдет, если. Каждый, кто дослушал подкаст вот до этого момента... Да, у меня на таймлайне сейчас стоит 45 минут. Вот у вас, наверное, день 44 или 43. Вот если вы дослушали до этого момента, вам совершенно очевидно это интересно. Но если вам настолько интересно, попробуйте в этот раз сделать исключение и расшарить, прям сделать шер нашего вот, вот э, поста с нашим подкастом к себе на страницу. Нажмите э, share, заберите к себе на страницу, если вы ВКонтакте, а если вы где-нибудь в другой, ну, другой какой-то платформе, ну, поставьте какой-то рейтинг, подпишитесь, в общем, проявите активность, э, и ну, мне просто интересно посмотреть, сколько людей я могу вот таким э, коротким увещеванием заставить э, помочь нам. Вот, мы. Не заставить, а попросить. Ну, ну, не знаю, в общем, сподвигнуть. Вот, вот так скажу. А, все-таки, друзья, это 46 эпизодов мы уже сделали, и все это было сделано совершенно бесплатно и по доброй воле. А, во-первых, потому что нам это нравится, во-вторых, потому что и вам это тоже нравится. Мы это видим. А, давайте в этот раз а, сделаем дополнительное усилие и поставим лайк, сделаем шер, репост подпишемся и всяко-всяко поможем этому проекту продолжать процветать. Все, всем пока.
1: Да, до скорого.